Você está ouvindo o Mundo Rabugento, o podcast do Nerd Rabugento. E eu sou o Rodolfo Castrezana. E eu sou a Valesca Popozuda. Mentira. Ana Balderramos. Pô, semana passada, o pessoal falou nos comentários que a minha voz parece de cantora de funk. Eu achei engraçado. É que pro pessoal, cantora de funk é carioca, é cantora de funk. É. Não, mas eu também fiquei chocada com o meu sotaque muito forte. Mas eu não sabia que era tão forte assim. Mal aí, galera. E o Mundo Rabugento começa agora. Vale lembrar, para quem não está acostumado a ouvir o podcast em áudio, que esse áudio, na verdade eu coloquei no YouTube, para quem não está acostumado ao áudio no YouTube, não é vídeo, é apenas áudio, é só dar o play e ouvir, e este vídeo, que na verdade é áudio, também vai estar disponível na fanpage do Ned Rabugento no Facebook. Para quem gosta de baixar podcast, ouvir no, cel no celular, ouvir, seja lá onde vai ouvir, você vai lá no Combo Podcast ou no SoundCloud e baixa o MP3 e ouve à vontade. E aí, Ana, quais são as notícias da semana? A gente tem que falar as notícias da semana. O podcast do Mundo Rabugento é isso. A gente fala as notícias da semana para quem quer ficar ligadinho nas coisas que acontecem no universo da cultura pop. E aí, o que, que você ia falar? Primeiro, vamos falar do que, que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai ler as notícias. A gente uh, vai falar sobre Fear the Walking Dead, que a gente viu o primeiro episódio, a gente vai comentar aqui. E a gente vai ler as perguntas que o pessoal mandou também lá no Twitter. E você vai responder no final do programa. Ninguém perguntou nada pra mim. Ninguém. Então façam perguntas pra Ana. Não se, esque... não se esqueçam de usar a hashtag Responde Rabugento. Pode botar a hashtag Responde Balderramas? Né? Não, aí eles vão ficar perdidos demais. Ah, tá bom. É muita hashtag. <risos> tá bom. Vamos lá, então. Vamos ler as, as notícias dessa semana. Temos muitas notícias essa semana. Tem algumas coisas que saíram essa semana sobre Star Wars. É, eu vi uma foto de uns capacetes que um do pessoal do elenco, chama Donnie Yen, ele compartilhou uma foto de três capacetes do novo prequel de Star Wars, que chama Rogue One. Você viu isso? Eu vi. Você achou? Eu, eu, eu acho bonitinho você lendo a notícia assim, pausadamente, pra, pra, pra captar o que é o, o Star Wars Rogue One. Rogue okay. One, pra captar o que é o Rogue One. <risos> o Rogue One, na verdade, é um, é, um, é um prequel? Como é que se fala em inglês? Prequel. 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 Acho que é, é prequel. Tá. E, e aí ele vai, na verdade, mostrar o grupo de rebeldes que conseguiu roubar os planos da Estrela da Morte, que em Star Wars Episódio 4... É, são os planos que a princesa Leia manda no R2-D2 pro Obi-Wan Kenobi para ele mandar pros rebeldes pros rebeldes saberem como explodir a estrela da morte então o Rogue One vai ser Uh, uh, um vídeo desse um vídeo um filme desses desse grupo de rebeldes tentando roubar o, o, os planos da estrela da morte é um dos capacetes é clássico né do Stormtrooper aquele branco e preto tem um bege que eu não sei se é inédito e um preto e, esse bege tem cara de ser Sand Trooper o cara que tá na areia do deserto e o preto é, é piloto dos Tie Fighters e continuando em, em Star Wars falando do episódio de 7, Despertar da Força, o J.J. Abrams disse que eles imaginam, porque uh, em, em Star Wars, o Despertar da Força, vai ter um, o, a nova ordem do Império. O Império, tecnicamente, foi derrotado no, no final, com a explosão da, da segunda Estrela da Morte, e ali acabou, acabou o poder do Império. Então, uh, vai ter uma nova ordem do Império. 
E o J.J. Abrams que disse que esse ressurgimento dessa nova ordem do Império em Despertar da Força seria mais ou menos como se os nazistas se reunissem depois do final da Segunda Guerra Mundial. Lá na Argentina, todo mundo, aí eles vão começar um novo grupo, um novo, uma equipezinha nova de trabalho para fazer um novo plano de dominação no mundo. Na verdade, essa nova ordem do Império, eles não não, não tá claro ainda o que vai ser. Pode ser apenas um grupo de admiradores do, do antigo Império. E outra coisa que ficou muito uh, uh, estranha é o, o que é o Kyle Rain, o vilão. De, de despertar da força, já que ele, é, de novo, tecnicamente o império acabou, então os cities talvez não estejam inseridos nessa nova ordem do império então talvez o vilão de Star Wars o despertar da força não seja um fit seja um, um soldado com uma, uma espada uh, que na verdade tem aquelas três pontas e aí parece que ele vai ser inspirado pelo Darth Vader, que o Darth Vader é um mate para a nova ordem do Império. É uma coisa muito louca que tá rolando aí. Nossa, é meio pesado, né, esse negócio de nazista. Nada a ver? Tô Mas... sendo muito frouxa. Você tá sendo muito frouxa. Mas você não tem nenhum comentário <risos> sobre isso? Não. <risos> Ah, teve a Cara Delavine, eu acho que é Delavine que fala, não sei se é Delavine, Delavine. Ela postou uma foto no Instagram confirmando que ela vai ser a nova protagonista do novo filme do Luc Besson, chama Valeria. Valeria, né, é um quadrinho sci-fi francês. A, a, a Cara Delavine, sei lá se se fala assim, pra quem não sabe, ela é a encantadora do Esquadrão Suicida, a, a, a mulher sobrancelha, né, porque ela tem duas... <risos> Duas taturanas, assim, na, na, em cima da, dos olhos. É, ela, elas são quase uma coisa à parte, né? Sim, ela, ela e as sobrancelhas, né? São dois salários. <risos> dois salários. É. Ela tá super em alta, né? Ela acabou de fazer esse novo né? Cidade de Papel. Ela vai fazer o Esquadrão Suicida, ela tem vários. Eu ainda não vi ela atuando, porque eu não assisti Cidade de Papel. Não sei dizer se ela é uma boa ou não. Mas ela tá fazendo várias coisas aí. Né? Inclusive, eu fiquei muito surpresa dela de ter sido escalada para fazer o Esquadrão Suicida. O que você achou? Ah, é uma cara nova e é barata. O grande truque de Hollywood é escolher caras novas e baratas para que é, é, o salário de um Will Smith no Esquadrão Suicida leva é, é, é o preço do salário de todos os outros juntos. Então é, é natural eles colocarem uns atores novos com salários baixos para serem explorados. É, eu não sei, eu acho que ela deve ser isso. Porque é, Hollywood também funciona assim. Quando você fecha um grande papel, um papel importante, você fecha vários outros papeizinhos pequenos no pacote. Nunca é um filme só. E eu acho que é isso, ela tá, deve estar tá barata, já tá tudo dentro do pacote, faz com ela mesmo. <risos> Só tem... É, se não tem tudo, vai é tu mesmo. O, o Valerian, é, eu tava olhando aqui, é uma agente viajante no tempo que investiga um império galáctico junto com a sua bela parceira, Laureline. Legal, é, a imagem é interessante. O último filme do Luc Besson foi Lucy? Sim, o último filme que o Luc Besson dirigiu foi Lucy. Depois ele não dirigiu mais nada e tem esse Valerian que tá em pré-produção. Lucy tem umas imagens lindas. Você viu? Vi, vi. O filme é uma bosta, mas é bonitinho. O que você achou? Que que achou de Lucy? Eu não achei uma bosta, não. Não, não. é oitava maravilha do mundo. Ah, eu achei interessante. Tem umas imagens muito bonitas. Eu achei... Eu não levo, assim... Porque tem gente que leva as explicações muito a sério. Tem filme que eu me deixo levar, sabe? Pelo... Embarco na, na história do filme, no que ele tá te propondo. Eu não fico pensando... Ah, mas não seria assim. Ah, mas o funcionamento do cérebro não é... Sabe? 
não, embarca na história. E aí? Então, eu, eu embarquei na história, nesse sentido que você tá falando, eu até embarquei. O problema de, de Lucy é que ele não chega em lugar nenhum. Ah, eu vou ser a, a ser mais poderosa do universo, do mundo, blá, blá, blá. E aí chega aquela cena de uma coisa preta passando, pá, o filme acaba. Dizem que esse filme é o prequel de Her. Que aí ela vira um pendrive e um sistema <risos> operacional. <risos> Falando em Her novamente. Falando em Her novamente. <risos> Dizem. Não, mas vamos mudar de assunto. Você viu, saíram os teasers do novo American Horror Story Hotel, a nova temporada. Saíram. Eu vi dois teasers, bem interessantes. Você já viu essa, essa série? Eu nunca vi. Então, a primeira, a primeira temporada de American History... Story. Horror History. É. Horror Story. Horror Story, isso aí. É, me corrija, sempre que possível. É, eu nunca sei falar Horror Story. É, eu... eu assisti, acho que assisti uns sete ou oito episódios na primeira temporada. Depois, por algum motivo, eu me desinteressei. Pelo que eu sei, ela é tematizada hum. numa ambientação. A primeira, eu não lembro. A segunda foi, uh, acho que num... Primeira é numa casa, lá. É, a primeira é numa casa, a segunda acho que é um manicômio, é, tem, o último foi num circo, e esse novo é no hotel. Eu não sabia disso, olha só. É, ele, eu nunca vi, mas eu já vi várias coisas e eu já vi vários teasers, e parece interessante, eu posso até tentar dar uma chance. E, e aí a grande notícia é que vai ter Lady Gaga? É, então, meio estranho isso, né? A Lady Gaga, ela já, ela já embarcou um pouquinho, né? Nessa onda de fazer filme. Ela fez o Machete Kills. É, fez uma pontinha, assim, bem pequena. Mas, pra ser bem sincera, assim, eu tô meio na dúvida. Porque a gente nunca viu ela atuando em filme. Mas eu lembro de uma premiação que foi vestida de um personagem, uma persona dela, que é um homem. Eu esqueci o nome, acho que é Joey o nome. E ela ficou a premiação inteira incorporada no personagem. Teve até quando ela subiu no palco para apresentar, acho que uma das indicações com a Britney. Ela não saiu do personagem. E eu achei até bem interessante. Então, quem sabe, né? Pode ser que ela surpreenda. Ela como atriz? É. É, mas eu acho que o, o, os fãs do Ned Abugento devem estar, assim, felizes da vida com essa notícia. <risos> Ah, gente, deu uma chance de Gaga, vai que ela surpreende você. Quem sabe, né? Vamos ver. Ah, então, pra aliviar os fãs do, do Ned Rabugento, vamos falar de super-herói. Vai ter pan... Ah. Não, não fala, vamos. Vai ter Pantera Negra, Homem-Aranha e Tia May em Capitão América Guerra Civil. Já, tão, já filmaram as cenas com, com o Pantera Negra, com o Homem-Aranha e com a Tia May. A Tia May foi a cena dela no quarto, né? Eu acho que ela só vai aparecer no quarto, não faz muito sentido a Tia May aparecer no, no filme, fazendo qualquer outra coisa que não seja falando, acorda, Peter! <risos> Você acha que a participação dela vai ser meio... É, acho. Pequena, assim? Acho, acho, acho. Ela... Mas você tava animadinho. Não, eu tô porque a, a Marisa também é delícia. Eu acho que a Tia May vai aparecer no quarto, socializando um pouquinho dentro da casa com o Peter, e aí, num momento-chave de Guerra Civil, que eu vou fazer aqui um spoiler gigantesco, mas azar o seu, porque a história em quadrinhos foi publicada faz não sei quantos anos, o Peter Parker tira a máscara. Ele mostra quem é o Homem-Aranha na, na história em quadrinhos do Guerra Civil. Então provavelmente a Tia May vai aparecer na cena em que interage com ele e depois, na hora que ele arranca a máscara, ela olhando pra TV com aquela cara Olha, Peter, era você! 
Era você o tempo todo. É, vai ser uma coisa assim. E o, o Jeremy Renner come, confirmou que ele vai ser o Gavião Arqueiro. Ele vai estar tá do lado do Capitão América em Guerra Civil. Agora isso é confirmado. Interessante. Assim como o Homem-Aranha, ele começa do lado do Homem de Ferro e depois ele muda de time. Quando que vai estrear o Guerra Civil? Uh, é ano que vem. Eu não sei a data, mas é ano que vem. Eu vou ver, tá, galera? Pra dar aquela força. <risos> não, não fala assim. Não seja irônica. Outra notícia. Olha, eu assisti também essa semana a prévia da nova temporada de Gotham. Você não viu a primeira temporada, né? Não, eu vi dois episódios. Olha, pra ser bem sincero, eu tô bem afim de assistir Gotham, porque Batman é meu herói preferido. E eu tô muito afim de assistir, mas ainda não parei pra ver. E a nova... A nova... Novo pera, teaser... pera, pera, pera. Me explique por que o Batman é seu herói preferido. Por quê? Porque eu acho legal que ele não tem superpoder, sabe? Sei, se torna ele humano. Eu gosto, não sei. Eu sempre tive uma fascinação pelo Batman. Assim, a minha lembrança de quando eu era criança é de assistir aquela... O Animated Series, sabe? Sim, sim. A série animada do Batman, que eu acho que eu já assisti toda ela. Eu tenho alguns DVDs. Meu pai gostava muito do, do Batman. Sei, ele é meio sombrio... Sei, eu não sei explicar. <risos> e o Batman é seu herói preferido também, né? O Batman é meu herói preferido também. Por quê? Porque ele é motherfucker. Porque ele, quando ele entra na sala da Liga da Justiça, todos os outros heróis ficam com medo. <risos> e o engraçado é que ele é o único sem poderes. É, eu acho isso muito foda. Ele é eu muito foda. Ele é bem fodão. Mano. Ele é muito foda, ele é muito foda. Ele resolve tudo. Se ele tiver que, que vencer, ele vai vencer. Tem umas brincadeiras na internet, no Facebook, que eu tô vendo bastante agora, que é assim, que ele vai enfrentar, o Batman vai enfrentar o Super-Homem no filme Batman vs Superman ano, ano que vem. E aí tem muita brincadeira, que o Super-Homem é incrivelmente poderoso e que uh, 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 o Batman não venceria o, o Super-Homem de jeito nenhum. Só que esse é, o, é isso que torna o Batman muito foda. Porque o Batman pensa em tudo. Antes, antes dele enfrentar o super-homem, ele tá pronto. Eu aposto que ele vai vencer essa. Não, não ele, eles, eles não vão ficar amiguinhos no final, não, né? Vão, ué. Como é que vai ter o filme da Liga da Justiça? Graça. Se eles não ficarem <risos> amiguinhos? Ah, sem graça. Não, mas eu, eu acho... nunca gostei muito do Superman, sabia? Por quê? Acho que o meu segundo herói preferido é o Homem-Aranha, porque ele era engraçado, né? Né? Engraçadinho, eu gosto dele. Nunca gostei muito do Superman, nunca vi muita graça nele. É meio ridículo aquela história dele, tipo, tirar o óculos. Quer dizer, tirar o óculos, botar o óculos e ninguém reconhecer. Ah, mas isso é suspensão da descrença. É que a gente tem que pensar que história em quadrinhos é pra criança. É verdade. Tá, tá bom, bando tá de mamanjo discutindo super-herói. Uh, mais uma notícia. Cara, o ator faz o Hound, o cão, em Game of Thrones, foi visto no hotel lá em Belfast, onde os atores que estão gravando lá estão hospedados. Hum. Isso pode ser alguma coisa? Será? Ou... será? Só foi visitar os amiguinhos. É, será que o cão vai estar tá de volta na... na... É que... Não, agora é sexta temporada. Vai estar tá de volta na sexta temporada do Game of Thrones ou ele só foi lá para passear? Sei lá. Olha só, eu vi uma teoria... Aí, pra quem já leu, acho que o quinto livro, tem uma teoria aí de que o cão, na verdade, não morreu. Vamos ver, será? Dizem também que o... Ah, eu não sei, a gente pode dar spoiler? Pode, pode. 
Se você não viu a última temporada de Game of Thrones... Ah, faz, só... seis, faz seis meses que acabou a temporada de Game of Thrones. Se não viu ainda, ah, dá o mas seu. Tem gente, tem gente que não viu. Eu sou é. meio chato com essa coisa de spoiler. Mas dá o seu. Se, se você não assistiu uma série que saiu faz dois anos, fazer o quê? <risos> faz parte? Faz parte. Spoiler faz parte. Eu, eu, eu dou, assim, com bondade um mês pra não fazer spoiler. Mas que isso aí é vagabundice de quem não assistiu. Ah, eu evito. Eu sou meio... Sabe aquela coisa... Eu não gostaria que fizessem comigo, então também não faço com os outros. Não, mas eu acho que spoiler é sacanagem. É aquele spoiler que rola na hora. Tipo, tá passando é. Game of Thrones e o povo tá lá no Twitter contando o que tá acontecendo. É, eu acho isso Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Sacanagem. Isso é. Bom, então, pode ser que é, ele volte pra sexta temporada. Ele quem? Tanto o ator que faz o cão, quanto Jon Snow. Ele também foi visto. O que mais faz sentido do que o Jon Snow vai estar de volta na, na próxima temporada de Game of Thrones é que ele ainda não cortou o cabelo ao estilo Jon Snow. O ator é não verdade. cortou o cabelo. Verdade, que ele tem um contrato, né? Que ele não pode cortar o cabelo. Sim. Ele ainda não cortou aquele maldito cabelo. Então, se ele não cortou o cabelo, é sinal que ele vai aparecer na sexta temporada. Eu acho que a Melisandre vai ressuscitar ele, né? Dizem que no final do livro, não mostrou na série, a última frase que ele fala é fantasma. Ele chama o fantasma. E também no livro, ele, ele é um org, né? Ele, ele entra no corpo do fantasma. Isso não foi mostrado na série. Não sei se para fazer esse suspense dele ressuscitar, para ficar essa coisa no ar. Mas o, o livro termina com ele falando fantasma. Então existe essa teoria de que ele... Não, antes de morrer, joga né, o corpo dele para dentro do fantasma e a Melisandre vai ressuscitar o corpo dele para depois ele voltar. Uma coisa assim, gente, a esperança é a última que morre. Jon Snow pode voltar. <risos> <risos> eu tenho fé nos sete. Você tem fé? Tem. Ai, ai, vou, deixa eu voltar a falar um pouco de super-herói que a gente tava falando, que eu vi uma notícia que, ah, na verdade não é uma notícia, é um rumor que tava rolando na internet na semana passada, de que George Miller poderia dirigir a sequência de Man of Steel. Gente, só pra baixar a bola de vocês, isso é um rumor, não tem absolutamente nada certo, foi uma história jogada por um jornalista e vocês caíram nessa história. O, o, o George Miller não tem nada confirmado, nada resolvido, nada falado pra fazer Man of Steel, e Man of Steel parece que a, a, a sequência foi, foi suspensa. Inclusive, ela foi suspensa, então não se sabe nem quando vai acontecer essa sequência de Man of Steel. Eu acho que não vai rolar, não. Não, provavelmente vai rolar, provavelmente eles vão fazer um próximo filme do, do Super-Homem, mas, sei lá, a DC, a DC, a Warner, a DC tem tantos filmes de heróis que colocar, empurrar um pouquinho o Super-Homem pra frente não vai ser a pior coisa. Tanto que esse Batman vs Superman não deixa de ser um filme do Super-Homem. É verdade. Vai dar um pouquinho de matar as saudades aí do Superman pra quem tá com saudade dele. Sim. Não, mas o que eu digo é isso. Eu não, não, não é que eu não acredito que o George Miller vá dirigir um filme de super-herói da, da, da Warner. Pode até ser que ele dirija, mas eu acho muito pouco provável. Por quê? Porque ele já tá velho, porque ele já tem outros planos, porque eu, te... eu acho que quando ele quis dirigir Liga da Justiça, que ele tinha um plano de dirigir Liga da Justiça, não deixaram. Eu acho que, eu acho que a coisa não é tão simples assim quanto falar, ô oh, Jorge, vem aí e dirige. Eu acho que, sabe, ele já tem planos. Para, é, a continuação do, do Mad Max já tá a caminho, já tá sendo produzida. Então, digamos que nos próximos dois anos ele tá ocupado com alguma coisa. Eu não acredito que ele vai fazer isso, não. Ele tá velhinho. Vou falar em Mad Max. Você acha legal ter continuação? 
mas ele já é uma continuação. Ele já não, é não, quatro mas filmes. Ter, ter novos filmes. Eu tenho muito medo de continuação, eu sou meio traumatizada com continuação. Então, então, o problema aí se chama George Miller. O problema aí é a solução. O, 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 o George Miller dirigiu todos os, os, os Mad Max, ele nunca deixou terceiros dirigirem. Aliás, o George Miller é tão foda, mas é tão foda, mas é tão foda, que ele concorreu ao Oscar de melhor filme com Baby o Porquinho. É, ele é foda. Oscar de melhor filme. Ele é bem Baby. versátil, né? Você olha a filmografia dele, tem coisas completamente diferentes. Sim, ele, ele, é, ele, é, ele é foda. Então, assim, é, é, se for dirigir o próximo Mad Max, é ele que vai dirigir. Então, des, pelo que ele fez com esse Mad Max, A Estrada da Fúria, eu, sinceramente, eu quero assistir a um próximo Mad Max dirigido por ele, porque ele é um velhinho foda. O problema é quando ele não quiser, não puder e não for mais dirigir, aí o Mad Max começar a passar para outras mãos. Aí eu vejo o problema. Ah, mas manter a mesma equipe, o mesmo diretor, não é garantia de continuações boas. Assim, eu acredito, porque esse Mad Max foi tão foda, mas tão foda, que eu acredito que uma continuação pode ser igualmente foda. Mas eu tenho muito medo. Eu sou muito traumatizada com as continuações Piratas do Caribe, por exemplo. <risos> Você falou no último podcast, eu já falei. percebi. E é com a mesma equipe, né? São os mesmos mas, peristas. Mas por, mas por isso que eu disse, a gente tá falando de George Miller. Tá. Entendeu? Vamos confiar, então. É, vamos confiar. O cara, tá. ele, 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 ele não dá bola. Por exemplo, ele, ele, ele é o rei dos detalhes. A, a, a Imperatriz Furiosa, ela não tem uma das mãos. E no carro dela, na, no volante, porque todo mundo carrega um volante naquele Mad Max, no volante dela tem um negócio que se chama pomo, que você segura quando você tem uma mão só. É o único volante que tem aquilo. São detalhes tão pequenos que o George Miller trabalha, que eu não vejo ninguém fazendo isso dessa maneira. Eu acho o George Miller incrível mesmo. Cara, eu tenho vontade de ver esse Mad Max em câmera lenta, pra ir, tipo, percebendo cada detalhezinho de cada carro, de cada roupa, de cada... Sabe? Tem muita coisa ainda que eu acho que eu ainda não percebi. Vou ah, ver com certeza. Com certeza. Agora vamos chamar a, a japonesinha Makiko pra falar a próxima notícia? <risos> a próxima notícia é sobre a Nintendo. Então, cadê a Makiko? Shigeru Miyamoto. <risos> Então, ele confirmou que a Nintendo está aberta para adaptações de filmes. Isso é muito legal, porque tem aquela, aquele filme né, do, do Mario, <risos> aquela versão antiga que é bem tosquinha, né? Seria muito legal se eles fizessem um filme irado do Mario, né? Ou sei lá, do Zelda... Pô, eu fiquei bem animada com essa notícia. É, eu não me animo com essas notícias porque eu não conheço nenhuma boa adaptação de games pro cinema. Nenhuma. O povo diz que tem uma lá de terror que é boa, que eu não vou me lembrar o nome agora. Silent Hill. Silent Hill, Silent Hill. É, eu joguei o primeiro Silent Hill pra Playstation 1 e eu vi o filme também. Ele tem algumas coisas que são legais, mas no meio dá uma desandada. Tem umas coisas que a Ficam muito explícitas, assim, no final eu não gostei. A sequência final, mas o filme em si é bem legal. Ele pega bastante o clima, assim, do, do jogo. É, então, eu, eu não, não me lembro de ter assistido Silent Hill. Não me lembro mesmo, não sei se eu assisti. E não conheço nenhum outro filme de games que seja legal. Puta que pariu, que coisa é, legal. Não sei, Só, mas... A gente pode torcer pra Nintendo segurar, né? Ter mão de, de ferro e não deixar o povo fazer porcaria tipo um Pixels da vida. Tomara. Mas é aquele. Qual é o nome daquele jogo? 
que tem os zumbis. Eu acho que também tá sendo feita uma adaptação pra cinema, não? Jogo que tem zumbis? Uh, The Last of Us. Last of... Ah, sim. Last of Us, é. Eles estão fazendo uma sequência pra eu, cinema? Eu, eu ouvi dizer que eles estavam fazendo, começaram a fazer e suspenderam um pouco. Tá parado. Hum, não gente. sei que pé que... Não sei mesmo em que pé que tá. Comecei a jogar, mas tem zumbis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem medo de zumbis? Não é medo. É... Eu não consigo ver nada de zumbi. Tá, então vamos... Sim, eu vou explicar. Vamos, vou explicar. Vamos, não, não, não. Antes de você explicar, vamos passar para o próximo assunto. Vamos, vamos. E falando em zumbis, a gente assistiu o primeiro episódio de Fear the Walking Dead, que é o prequel de The Walking Dead, certo? Certo. Então, eu não vi The Walking Dead... Porque, cara, eu tenho muita vontade de ver, mas eu não, nunca criei coragem. Porque dizem que é muito boa, né? Mas eu não consigo ver nada de zumbi. Eu vou explicar por quê. Você viu The Walking Dead? Eu, eu, eu assisti a primeira temporada de Walking Dead, que, que foi sensacional. Ela foi é, o, o showrunner, o cara que escrevia, dirigia, era, era o Frank Darabon. Frank Darabon é o diretor do Um Sonho de Liberdade, aquele da, de Green Mile, como que é? A Espera de um Milagre. Ele é um, ele é um grande diretor, grande roteirista. Eu, foda, primeira... são dois filmes muito foda. Sim, né? sim, não, ele, ele é bom, ele realmente ele é bom. Ele foi treinado para ser bom pelo Jorge Lucas. O Jorge Lucas pegou ele e falou: oh, você vai aprender a fazer direito. E aí ele fez a primeira temporada, tocou a primeira temporada inteira. Eu gosto muito da primeira temporada, muito mesmo. Aí na segunda temporada, ele chegou para os caras e falaram: para os caras da MC e falaram: olha, não dá para fazer com essa grana, eu preciso de mais dinheiro. Pra eu fazer uhum. o que eu quero, tem que botar um pouquinho mais de dinheiro, a gente tem que fazer, não sei o que lá. E os caras falaram não, deram um pé na bunda dele e contrataram outro showrunner. E, uh, e na verdade, ele tava certo em pedir mais dinheiro, porque a, a, a primeira, o primeiro episódio da segunda temporada foi, na época, a maior audiência que a, a MC teve, assim, muito longe do segundo lugar. Foi uma coisa absurda. Eles deveriam ter apostado. O, o primeiro episódio da segunda temporada, inclusive, foi dirigido e produzido por ele, porque fazia parte, era um pacote, já ia fazer para a próxima temporada. Então, ele fez a primeira temporada, mais o primeiro episódio da segunda. E aí, quando eles trocaram todo mundo, você viu que a série desandou, a série, a série perdeu rumo, a série perdeu a lógica, sabe, passou a ser novelinha. O, o problema é assim, eu tava discutindo isso hoje, na verdade, tudo que a gente vê na televisão tem um tonzinho de novela, ó, oh, são as, as relações humanas, os problemas humanos, a gente tem que resolver, etc e tal. O problema é quando fica brega. Uhum. Novela é brega. É brega. Então, você vai discutir relações mas humanas. Mas as pessoas, as pessoas continuam amando The Walking Dead. Não, mas, que... não, não, então, deixa eu concluir. Aí, uhum. na segunda temporada, eles levaram sete episódios pra mostrar que a menininha morreu. Sete episódios. Foram... Você tá dando spoiler? Não, segunda temporada. Spoiler, <risos> segunda temporada. Eu falei, eu falei que eu ia tentar ver. Não veja. Quer dizer, veja. Ah. Nota do editor. Essa temporada já passou na Band. Então, não é spoiler nem aqui, nem longe. Mas tudo bem, você vai, vai ver a novelinha lá. Não, olha, eu, a... A, minha menina, a minha menina morreu, olha onde ela foi parar, olha ela está sozinha lá no mundo. Sete episódios assim. Não é um, dois, três, são sete episódios. Eu acelerava, sabe quando você dá o, o fast forward? Acelerava, não acontecia nada. Procurava um zumbizinho, acelerava, não acontecia nada. Foram cinco episódios fazendo isso. 
<risos> e não alterou em nada a minha percepção da série. Aí, quando acabou a segunda temporada, eu falei, não perco mais meu tempo com isso. Daí, passou um pouquinho, os fãs começaram a falar, não, mas aí a série melhorou. Aí, quando entrou o governador, ficou diferente. Ah, quando eles foram é, lá, não uma, sei aonde. Tem uma personagem muito fodona, que é aquela, eu não lembro o nome dela, que ela carrega dois zumbis na coleira. Sim, sim, sim. Então... Aquilo, aquilo é muito beres. Sim, é. Eu, a imagem dela com aquele negócio. Ela tem uma, carrega uma espada japonesa, alguma coisa assim. É, uma katana é. e dois zumbis na coleira. Então, é realmente, a imagem é extremamente pedés. Mas eu já tinha, a série já tinha me perdido ali. Aí hum. os, os fãs que, que, o pessoal que gosta, que estiver aqui ouvindo, é... é... Como que eu posso dizer? Ótimo que vocês gostam, mas eu não, não, eu não quero mais despender meu tempo assistindo esse negócio. Tá, mas agora vamos falar de, the Walk, de Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead, spin-off de The Walking Dead. É, então a história começa é, no mundo normal, sem nenhum zumbi, e mostra uma família. Aliás, eu fiquei muito curiosa se algum desses personagens aparece no The Walking Dead. Não. Nenhum deles. Pelo menos até onde eu vi, não. Entendi. Bom, então começa uh, com o personagem Nick, né? Ele é um junkie, é um viciado em drogas. E ele, a cena de abertura, aparece ele num lugar, é, uma igreja meio abandonada, que é um ponto de encontro de drogados, né, de junkies. E aí ele acorda procurando uma tal de Gloria, e ele procura, 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 e adivinha, a Gloria está comendo a cara de uma pessoa. A Gloria virou zumbi. Você adorou Mas... isso, né? Não. <risos> Tenso. Até que assim, tá, foi... Foi leve, não foi das piores, mas eu consegui ver. No claro, não apaguei a luz. E aí ele sai correndo desesperado, aparentemente essa Gloria devia ser a namoradinha dele. E aí ele é atropelado, e aí ele vai pro hospital e aí começa a história de verdade. O que, que você achou do primeiro episódio? Novela. Eu achei meio fraco, pra ser sincero. Novela, é aquilo que eu falei antes. É, é, explora os relacionamentos humanos, mas de uma maneira brega. Eu acho que pra... Gente, eu acho que o primeiro episódio tem que ser aquela coisa que te prenda muito, sabe? Que te dê vontade louca de assistir o próximo. E eu não fiquei com vontade de assistir o próximo. Então, mas eu acho que aí eles estão investindo nos fãs de The Walking Dead, a série que já tá rolando há trocentas temporadas. Entendeu? Eles estão... Como The Walking Dead é a série de maior audiência do canal, então eles fazem uma segunda série para ter a maior audiência em dois dias diferentes, com o mesmo uhum. público. Talvez seja isso. Eu concordo com você. Não teve uma introdução que chamasse a atenção. Ó, é, oh, porque é o pai que tem problemas com o filho. Ó, oh, porque é a mãe que tem problemas com o filho. Ó, oh, porque a namoradinha de não sei quem faz não sei o que. É muito novela. É, eu achei... Eu acho que poderia ter sido mais legal, assim. Essa questão da novela, sei lá, é normal, né? Não? Ah, ah dá pra ser diferente. Eu não, não discordo que seja normal. Como eu disse, as séries exploram os relacionamentos humanos. O problema... Até Game of Thrones é um novelão mexicano. Sim, sim. Só que é um novelão... Aí é que tá um ótimo exemplo pra gente comparar. É um novelão mexicano, é pai que mata, é filho que mata pai, é, é sabe, é todo aquele drama. É porque o meu amado foi pra não sei aonde, ah, porque eu não posso te amar por causa daquilo. Só que o ritmo, o texto, a, a, não é brega. 
verdade. Não é brega, ele te segura, ele te leva. Você quer saber, da mesma maneira de um novelão mexicano, você quer saber o que vai acontecer com os personagens. Você quer saber o que aconteceu com a área. Você quer saber o que aconteceu com a Sansa. Você quer saber o que aconteceu com os Lannister. Você quer saber. É um novelão. Não, não discordo em nenhum momento que seja um novelão. Só que é um novelão bem escrito. É uma, é, é uma coisa que te faz ter vontade sem parar pra pensar. Ai, que porra esse relacionamento. Ai, imagina lá o, a, a, a meia hora de conversa entre a, a, a filha do, 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 dos Lannister querendo, não querendo ir lá pra terra do Oberyn. Só que, tipo, ao invés de ser uma coisa de cinco minutos, não, fica lá conversando. Ai, mas eu não quero ir. Ai, mas eu gosto tanto do meu pai. Ah, mas meu pai é não sei quem. Aí fica essa enrolação e não acontece nada. É isso que é Fear, Fear the Walking Dead. Você achou que tem alguma coisa de bom nessa série? Alguma coisa aí que dá pra aproveitar? O que, que você mais gostou, assim, no primeiro <risos> é uma Nada? Ótima, é uma ótima pergunta essa sua. <risos> não, não teve nada... Eu não tenho nenhum... Nada que venha à minha cabeça, assim, que seja um destaque. Olha, isso foi legal nesse primeiro episódio. Provavelmente é isso. Ele, essa, essa série vai apelar pros fãs de The Walking Dead. Quem gosta daquilo vai continuar gostando, vai continuar assistindo, vai querer entender como aconteceu a, 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 o apocalipse zumbi. Mas eu, sinceramente, não... Eu vou assistir ao segundo episódio por osmose. Se o segundo episódio não me pegar, eu novamente largo mão desses zumbis. Mas eles devem explicar como que começa, né? Porque nesse primeiro episódio já começou, mais ou menos, né? A gente já vê Sim. uma zumbi, já vê lá o outro cara que vira zumbi no final do episódio. Mas eles ainda não explicaram o que deu o start, né, para esse apocalipse. Eu acredito que provavelmente durante a série eles devem explicar. E eu e... espero que seja uma explicação interessante. E... Né? Então, eu, eu não senti isso. Ah, ah, o, o, quando, quando eles escolhem, quando eles vão dar explicação, é, é, uma técnica de dar explicação é você colocar as pessoas que estão envolvidas naquilo que vai acontecer. Em Fear the Walking Dead, não, é uma família aleatória. Os dois são professores. Sabe? Você acha que não vai ter explicação nenhuma? Não, eu espero que tenha. Mas eu tô dizendo, não vejo essa explicação no horizonte de uma maneira tão simples. É, até porque já começou, né? Sim. É, sei lá, meio estranho. É, mas, 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 só pegar esse público que já tá cativado, já tá fidelizado pelo The Walking Dead. Sim. E vão dar mais pirulito pra eles, né? Sim. Mas eu também não, não li os quadrinhos. Provavelmente quem leu os quadrinhos vai corrigir a gente nos comentários até não querer mais. Porque eu não li <risos> provável, os quadrinhos. Provável, provável. Mas podem contar aí pra gente, se a gente falou alguma besteira, se tem alguma informação aí interessante pra vocês darem pra gente, comenta. Ah, e aí, Ana, a gente tem uma novidade que a gente falou no, no episódio passado as pessoas mandarem perguntas com a hashtag RespondeRabugento e as pessoas mandaram algumas perguntas e quais são essas perguntas? Temos algumas perguntas. Eu vou pegar aqui o gancho é, de a gente estar falando sobre The Walking Dead. Uh, o arroba Richard M. Aguiar perguntou o que esperar do Fear the Walking Dead. Ah, é o que a gente falou aqui. Não sei o que esperar. É, é, pra, é pra fã. Se você gosta de, de The Walking Dead, a série normal, eu acredito que você vai gostar de Fear the Walking Dead. Mas o que esperar no geral, sinceramente, eu não sei. É, teve uma outra aqui. Uh, arroba de Kralmeida perguntou se a gente assistiu Fear the Walking Dead e se a série tem futuro. Provavelmente tem futuro, sim. Se o The Walking Dead sobreviveu àquela segunda temporada, essa série tem futuro. Temos mais uma pergunta aqui, o arroba Raul Seixista perguntou se você já assistiu 
Daily. Já, já assisti Day Live, eu acho que assisti Day Live no cinema. É um filme de 1988, eu acho, não tenho certeza do, do ano, do, do John Carpenter. É um, filme, é um filme menor do John Carpenter. John Carpenter é um diretor interessante, ele tem uns filmes toscos, mais divertidos, mas o Day Live é um filme menor dele. Eu até, eu, eu até indicaria pra você assistir esse filme, é, é, Ana, porque ele é interessante. Ele tem, ele tem uma, uma ideia muito interessante de como a mídia mexe com a cabeça da gente. Uhum. É um filme bem ah. legal. É um filme pra, se, você, se, se, se você que está ouvindo é estudante de publicidade, comunicação ou alguma coisa do gênero, assista esse filme. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu, eu, eu acho que... É, é, se, provavelmente não foi, mas eu acho que se alguém dissesse que Day Live foi uma inspiração direta para Clube da Luta, é, não estaria errado. Eu não acredito, de verdade eu não acredito que foi. Mas se alguém disser, não, eu acho que não está tão errado assim. Eu vou botar na minha lista de filmes para Tá. O Estevam Bells perguntou: se você fosse namorar uma super heroína, qual você namoraria? Pode ser super vilã também? Pode ser vilã. Não, super vilã ela depois ela corta a cabeça da gente. Ah, mas as vilãs são mais legais, eu acho. Uma super heroína que eu namoraria? Uh... É aquela que todo mundo quer namorar, a Jean Grey. Todo mundo quer namorar a Jean Grey. O que, que tem a Jean Grey, né? Aliás, a Sansa é vai ser a Jean... A Sansa vai ser a Jean Grey. Cara, é verdade. Eu acho que os nerds vão pirar muito. É. Com isso. <risos> Nossa. A Sansa... Não, é ótimo falar que a Sansa vai ser a Jean Grey. É. Eu nem lembro o nome da atriz. Como que é o nome da atriz? Esqueci também. Sophie Turner. A atriz, Turner. É, a atriz Sophie Turner é a Jean Grey. Então você namoraria a Jean Grey. Namoraria a Jean Grey e a Sophie Turner. Ah, tá bom. Mais uma pergunta. Vamos ver. O Washington Santos perguntou qual vai ser a idade do Batman no filme da Liga, já que no próximo filme ele já vai estar velho. É, é uma boa pergunta essa. É uma pergunta muito boa porque é, eu não, não, tinha fe... não fiz essa matemática ainda. O Ben Affleck tem 42 anos, mas ele está fazendo um papel de um cara mais velho, mais próximo dos 50 anos. Por que ele está fazendo esse papel? Porque o Batman de Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, a história em quadrinhos, ele tem por volta de 60 anos. Alguns dizem 65, Alguns dizem um pouco menos Ninguém sabe exatamente a idade daquele Batman Ele é velho Isso? Sim, no, no Batman Cavaleiro das Trevas Dos quadrinhos é tudo isso ele, ah, eu sabia que era tudo É, ele é um cara idoso já E eu não sei eu fiquei pensando, Essa pergunta é muito boa Eu acho que ele vai ser mais velho Não, 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 acredito, não acredito que ele vai ter Ele já tem Esse Batman que a gente já vai ver Ele já tem por volta de 50 anos Eu acho que eles vão manter nessa linha, nessa pegada O Raul Seixista de novo Perguntou se você curte a série Justified. Ele falou que é extremamente recomendado para os fãs de The Wire. Eu, não, eu, não, eu, nunca, eu nunca assisti Justified. Não, não é uma série que eu já ouvi falar dela, mas eu não conheço. Então não, não sei o que dizer, mas... Todo mundo diz que tudo é indicado para The Wire. Nada. The Wire não existe nada parecido com The Wire. Não vai ter, nunca teve. Depois de The Wire, nunca vai ter. E a última pergunta do Alain Betiol, que fez um milhão de perguntas. Alain, obrigada. Ele perguntou quais são suas expectativas para o reboot de Caça Fantasmas. <risos> ah, e depois de ver aquela foto triste das meninas vestidas com aquela roupa que parece roupa de, de gari. Como é que é aí? Com lurbe. Como é que é o nome aí no Rio? <risos> Com Lurbe. É, com Lurbe. Parece aquelas meninas, eu, eu com todo mundo com uma cara triste. Eu, eu, fiquei, eu juro, eu fiquei decepcionado na foto. O que, que esperar de um filme desse? 
Ai, muito medo, muito medo desse filme. Eu, 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 eu tô ouvindo, eu tô preparado já, porque quando eu falar desse filme, eu já tô achando que eu vou falar mal. Eu já tô, eu já tô preparado pra falar mal. Eu vou me surpreender se eu falar bem. É, que se eu falar mal desse filme, vão dizer que eu sou machista, porque uh, só porque o filme é feito com quatro mulheres, eu não gostei. Eu acho que vai ser um argumento bem usado contra mim, mas eu, eu não gostei da foto. Não é porque o filme tem quatro mulheres. Eu gosto da Imperator Furiosa. Por que, que eu não iria gostar de um filme com quatro mulheres? Mas, eu, sério, eu tô... e esse diretor, eu acho que ele só faz filme meia boca, o Paul Fig. Eu acho que as, as comédias dele são sem graças. Eu, né? Não, não consigo ver nada em, em Caça Fantasmas que me interesse. Nada. É, eu também não, mas eu espero que surpreenda. Vai que é um filme maravilhoso, quem sabe. Tomara. E a última, só mais uma do Alan Betiel também, arroba Betielzeira. Eu achei engraçada essa pergunta. Ele perguntou, por que o grilo falante usa smoking enquanto o Pato Donald não usa nem calça? <risos> Porque, porque os desenhistas da Disney são muito loucos. <risos> Eles fumam todas antes de fazer aqueles filmes. É verdade. Com certeza. Vai criar um grilo falante? O cara tem que estar tá viajando para um pato falante. <risos> Aliás, cara, bizarro. Eu fui rever o Pinóquio já grande. Esses filmes da Disney eu vi a minha vida inteira. Criança, adolescente, adulta. E aí eu fiquei chocadíssima quando eu revi ele, o Pinóquio adulta. Ele é muito pesado. É, extremamente tenso. Aquela cena que ele vira, vira burrinho. Horrível. Eu ah, queria eu... desligar o filme nessa cena. Que Sim. O menino começa, ele, ele tá falando e ele começa a relinchar. né? Fazer Sim, aquele... dá nervoso. Meu Deus, que coisa horrível. E as crianças fumando, bebendo... Só tem coisa ruim nesse filme. Então, mas é que era uma época diferente, né? É a intenção, eu acho. Era fazer pensar mesmo. É que a gente acaba vendo como um filme pra criança. Entra pela, por uma cabeça e sai pela outra. Pela uma orelha e sai pela outra. Mas se você pensar, a morte da mãe do Bambi, no filme do Bambi, é, é uma morte tão forte, se não até mais forte, que a morte do Mufasa no Rei Leão. Mas é que eu acho que o Bambi em si, o filme inteiro, ele, ele é um filme agradável de você assistir. A, algumas cenas, a maioria das cenas sim, são... Sim, 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 no, no geral é. Pinóquio, ele é quase, tipo, do início ao fim horroroso. <risos> Sério, que filme intenso. Eu é muito re... pesado. É, é muito pesado. Faz tempo que eu, que eu revi Pinóquio. Eu vou rever só pra... Pra fazer essa, essa analogia. Porque realmente não, é tenso, é tenso. E é. ele não ouve o grilo falante de jeito nenhum. Ele tem mais é que se ferrar mesmo. <risos> não, não, tadinho do Pinóquio. Mas a, aquele lugar, né, que as crianças vão pra fumar, beber... Gente, aquilo ali é terrível. <risos> terrível. Então é isso, Ana. O que aprendemos com o mundo rabugento de hoje? Nós aprendemos que não se deve fumar nem beber, senão as criancinhas viram burro. <risos> Ah, isso foi lindo. Então mande perguntas pra gente responder aqui no Mundo Rabugento. Tudo que você precisa fazer é deixar as perguntas nos comentários desse podcast, seja lá na, na Combo Podcast, seja no YouTube, seja no Facebook, seja lá onde você estiver ouvindo isso. Se tiver uma ferramenta de comentários, deixa comentários. Não precisa deixar comentários só pra mim. Pode deixar comentários pra Ana também. Ela vai responder perguntas. A Ana tá aí pra isso. E Tô tudo que você precisa... Aí. É, e pra facilitar a vida da Ana, que é ela que sai caçando as perguntas, você deixa uma mensagem no Facebook ou no Twitter com a hashtag Responde Rabugento. Isso aí, podem mandar as perguntas e semana que vem a gente vai ler aqui. Então é isso, fique ligado no Mundo Rabugento, que é semanal, e você pode explorar os podcasts Mundo Rabugento anteriores, e não se esqueça de visitar o canal do Nerd Rabugento no YouTube. Mundo Rabugento toda sexta-feira, né? Toda sexta-feira, eu espero que seja toda sexta-feira. 
Assim esperamos. Assim esperamos. Então é isso. O Mundo Rabugento é apresentado por Rodolfo Castrezana. Pela Ana Balderramos. E editado pelo Vinícius Schiavini, da Combo Podcasts. Então é isso. Ficamos aqui com mais um Mundo Rabugento. E explore os outros. E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Curitiba. Você ouve esse programa na Combo Podcast.